0: Estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje mais uma entrevista. Nós vamos entrevistar a Carlos Lopes, que é jornalista, ilustrador, produtor, radialista e guitarrista e fundador da banda dorsal da banda carioca Dorsal Atlântica, né? Primeiro, né? prazer estar com você, Carlos. Primeiramente, agradecer você ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, Anderson. É, eu estou aqui para servir.
0: É, Carlos, vamos começar. Tanta coisa que podemos abordar nessa conversa. É, primeiro que né, começo da Dorsal Atlântica em 1981, e essa entrevista, ela está sendo concebida né, numa outra, numa atmosfera muito distante, uma atmosfera cultural e subjetiva muito diferente de dois, de 1980 Estamos em 2022, vou abordar algumas questões sobre essa passagem. Então, assim, falar da, do primeiro momento da do Atlântica, em 1981, né, da, dessa travessia, né, que já vai há 40, a, a 41 anos. Né, então, a, a a singularidade da trajetória da dorsal, né, como a, a uma das manas que vai dar um pontapé inicial no metal nacional, na época de azul-limão, de vulcano, de estresse. Então, uh, é impossível não falar de dorsal atlântica nos anos 80, sem falar, por exemplo, de circo voador, que era uma casa, assim, muito, é, muito plural, né? Ao mesmo tempo em que tocava os punks lançando o LP sub, uh, tocava... Uh, Beto Guedes, ou Egberto Smont, e no domingo a Orquestra Tabajara, né, falar de rádio fluminense, uh, falar da, uh, dos shows é, emblemáticos e lendários que são lembrados até hoje, como uh, no Maracanãzinho, né, com Venom, em 86, falar né, né, da, de 87, da afirmação do metal para muitos estudiosos do tema, afirmação do metal no Brasil, né, as bandas de Belo Horizonte, Silo Gogumelo, os fabulosos discos do, da, 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 do Sepultura. Né. Então, Carlos, para começar, gostaria que você é, é, falasse um pouco desse primeiro momento da travessia do, do Atlântica Atlântico do, dos anos 80. Né, que é o, é o momento em que a banda é, do Ultimato, né, do disco Split, do fabuloso, emblemático Antes do Fim, Dividir e Conquistar, e o, e o do disco que está aqui ao fundo, né, já em inglês, in for the Light. Né. Então, fique à vontade, Carlos.
1: Obrigado, você deu uma boa, um bom adendo, hein, um bom resumo esse assim mas como tudo, por exemplo, imagine que você vai ler uma biografia, sei lá, dos Beatles, do Black Sabbath, de qualquer pessoa, você não viveu aquele contexto histórico, então você vê uma reinterpretação em forma de texto de, um, de, um, de fatos que ocorreram longe de você no tempo e espaço. Quando tem que falar sobre o passado, sobre os anos 80, eu não posso falar só sobre música. E a maioria dos artistas não tem obrigação de ter um, um conhecimento histórico ou sociológico que, por acaso, eu me formei em jornalismo. Então, eu sempre tive interesse por sociologia, história, filosofia, política. isso não é comum no meio ou entre artistas, né? Os artistas, assim, são muito parecidos com o público. Estão sempre muito mais sintonizados no sentir do que no pensar. É, são uma expressão mais estética do que interna, interna né? de crescimento interno. Então, a única coisa que eu posso falar para você, assim, que simboliza bem esse período, é que eu comecei a me interessar por rock na metade dos anos 70. Com os Beatles. Aí eu fui crescendo, fui conhecendo outras bandas. O punk rock teve. Isso antes do hardcore, né? O punk rock teve uma função educacional para mim muito grande naquele período que era uma ditadura. Mas, assim, o tempo me fez ver com clareza que a gente vive em bolsões porque hoje se fala muito em bolhas, né? a gente vive em bolsões culturais. Então, nos anos 70, por exemplo, quando surgiu o punk, ele mostrou pela primeira vez no, no, no Brasil, naquele rock daquele período que era muito branco, ele mostrou que tinha mulatos, mestiços, desculpa a palavra, né, afrodescendentes que poderiam tocar rock, mesmo sem ter dinheiro, condição social ou bons instrumentos. Então, a revolução do punk rock se deu nisso e me estimulou a tocar mas eu gostava de muitas coisas, de, como eu falei, política, filosofia, e eu tanto gostava de punk rock antes do nascimento do hardcore, como eu gostava de Kiss, de Black Sabbath, sabe? E eu queria misturar tudo isso, mas, pô, eu estava numa, numa viagem solitária, sabe? Porque a geração mais antiga não entendia. A minha geração também não entendia muito essa mistura. Então, é uma coisa que você vai construindo é o um construto, você vai fazendo, mas é sempre isso que eu, eu, eu te falar. O meio ambiente, ele é o mesmo para todo mundo. O meio ambiente político, como já te falei, era uma ditadura. Mas o, o, a consequência, o, 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 as decisões que você vai tomar são individuais. E desde aquele momento dos anos 80, eu sempre me senti uma figura, figura solitária, como eu me sinto até hoje, sabe, você especificamente falando sobre os anos 80. Então foi um período de construção, que ele também não poderia ter nascido sozinho. Como você citou, no Rio de Janeiro teve que ter uma rádio, que era a Rádio Fluminense, e teve que ter um local para ter show, que as pessoas poderiam ir, Quero era o cerco voador. Então você precisa sempre disso, um ambiente físico, né, é, que naquele momento agregava, porque ainda tinha muito uma filosofia do hipismo de agregar, mas quando eu decidi enveredar pela criação do metal, era um papel em branco, não tinha praticamente banda no Brasil, não tinha cena, no Rio de Janeiro não tinha público em 1981, ninguém gostava disso. Então, os públicos eles foram se arregimentando em torno de algumas bandas daquele período, que eu poderia te dizer, no máximo, quatro. Para você ver, em 1981, você poderia dizer que tinham quatro bandas que tinham projeção no Brasil. E, e como é que a gente se comunicava? Através de fanzine, de xerox, de carta. Era assim que se fazia pré-internet. Então, mesmo com toda a dificuldade, cada um ia construindo a sua própria história. Sabe? E aí o que aconteceu? Quando a ditadura foi chegando ao final, com um grande acordão entre militares e o, o governo civil, né? tanto que os militares não foram punidos até hoje pelas torturas, porque o Estado estava intimamente envolvido com tortura e desaparecimento de pessoas, que é uma coisa que não termina até hoje, que em toda delegacia no Brasil, negro vai apanhar e vai morrer. Quer dizer, é porque naquela época da ditadura quem apanhava era a classe média branca. Então a diferença é apenas essa, porque tortura continua dentro da delegacia. Então eu estou te falando assim, te dando esse, essa análise. Aí foram esses fanzines foram se profissionalizando para virar revistas. Então quem primeiro agregou esses novos adeptos de um novo estilo de música foi a Rock Brigade em São Paulo. Que foi o fanzine exatamente, eu fui o, o assinante 006007 da Rock Brigade para você ver como é que era engraçado aí depois numa reformulação de sacanagem, acho que me deram 024, <risos> aí eu passei a falar com eles desde aquela, falei pô, vocês são uns filha da puta <risos> pô, tá vindo isso sacanear mas tudo bem então o que eu quero te dizer é que isso vai uma coisa que vai se construindo 81 não tinha nada, mas aí aquela coisa, vai a Rock Brigade, vai o Cerco Voador, vai umas rádios é, em São Paulo e aí a Rádio do Rio. Então aquilo vai, e foi simplesmente a base Rio de São Paulo, começou, e foi expandindo, né? Aí começou a ter as revistas nas bancas, porque com o Rock em Rio, em 85, a mídia descobriu que existia aquele movimento, tanto que o Rock in Rio foi muito sagaz e rápido em sacar isso e fazer uma noite de metal que até hoje não acabou. Só que as minhas críticas é, a, 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 ao que o festival faz, o que a, a publicização, é, a comercialização, a infantilização do movimento isso não se dá apenas por causa da mídia, entendeu? É, se dá também por causa das pessoas. Eu posso fazer um paralelo assim? Eu não estou fugindo muito da tua pergunta dos anos 80. É porque falar sobre os anos 80, querer falar de uma época tão distante que ela não tem referência nenhuma com o Brasil de hoje, a não ser em uns pontos. Eu vou te dar um exemplo. É, hoje se fala muito em fake news. Como as fake news, você tem vários documentários, várias provas testemunhais, se descobriu a participação do dono e dos acionistas da, da, do Facebook em relação, em relação a interferir em eleições mundiais. Isso também interfere em gostos. Isso é importante se citar. Tem vários livros sobre esse assunto, é sobre como a CIA, por exemplo... Porque quando a gente toca nesse termo CIA... Tem muita, os negacionistas, né... O, eles sempre acreditam... Que isso tudo é invenção... Que isso nunca existiu... Mas é uma coisa muito interessante... Por exemplo... Ontem, anteontem, eu estava lendo... E isso tem a ver com os anos 80 e anos 70... Que duas das bandas... Mais importantes daquele período... Punk, rock e new wave... O The Police e o The Clash o Joe Strummer do Clash, ele tinha um irmão do National Front, que era da extrema-direita inglesa. E o pai deles era espião inglês. E, curiosamente, o Stuart Copland, baterista do Police, o pai dele era espião também da CIA. Só que o pai do Stuart Copland, ele era mais verborrágico e ele falava. Então, na década de 80, ele deu uma entrevista falando eu não estou entendendo mais o papel da CIA hoje em dia, porque para mim tinha que matar toda pessoa que fosse anti-Estados Unidos para impedir que houvesse qualquer voz dissonante do mundo, seja de presidentes ou políticos, contra os Estados Unidos. Isso o pai de suas Copland falou claramente sobre isso, deu testemunho em entrevistas. Então, o que eu quero te dizer é que entender os anos 80 parece que é uma coisa perdida no tempo lá atrás, mas ele ainda tem muitas ligações como hoje. Por exemplo, você imaginava que alguém ainda iria falar em Guerra Fria em 2021, 22? entendeu? Isso sempre vai existir, mas não tem o peso daquele momento histórico. A gente não está em 1961. A gente não está no pós-guerra, mas ficam puxando isso de novo lá do, entendeu? do fundo do baú, porque, intrinsecamente, o mundo não mudou. Só que, para encerrar o que eu vou te falar, porque é muita coisa para falar, e eu não posso falar tudo, porque... Por isso que eu escrevi a biografia do Dorsal, lancei história em quadrinhos sobre o Dorsal, porque é uma forma de contar essa história sem ter que ficar me repetindo. Mas olha que curioso, uma coisa que é um, um, um erro filosófico, só que isso não é culpa de ninguém. É, quando hoje, um sei lá, um menino de 15 anos decide tocar heavy metal, decide ter a indumentária, seguir uma estética, seja old school, ou new school, o que for que seja, entrar numa subcultura, ele está intimamente ligado aos fundadores do gênero. Mesmo que ele não entende, mesmo que ele não goste, ele está, de alguma forma, ligado àquele período, os anos, os famosos anos 80. Né? Os timbres, a forma de falar e tal. O que, que acontece? Não há erro maior uma pessoa acreditar que hoje ela está ligada àquela época. Não há erro maior. Porque isso é a mesma coisa que você... Qual é o teu time? Por exemplo, se você tiver time de futebol, desculpa te perguntar,
0: Olha, eu, é, inclusive, eu ia falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso porque é uma questão é, é especial aqui para essa entrevista. Eu não vou falar agora não, Carlos. Eu vou deixar. Tá,
1: agora então, depois, vou chutar que você é flamenguista. Vou te dar um exemplo. É não há erro maior do que você ser flamenguista hoje e você achar que tu tem alguma coisa a ver com o Flamengo das décadas anteriores. É isso. Sim. Entendeu? Isso é uma questão para mim ser é pontual. Entendeu? Porque é, é, sabe a sensação que eu tenho quando eu tô falando as mesmas coisas cara, desde que eu sou moleque só que eu era imaturo eu não tinha a vivência que eu tenho hoje, eu não tenho, eu não tenho as costas duras que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos só que essas décadas as 40 é, quatro décadas de dorsal elas não me mudaram, elas me amadureceram elas não me fizeram me desviar do meu caminho. Então, se hoje eu falo que eu não tenho nada a ver com a cena de heavy metal brasileiro que eu a renego, é porque é um processo de amadurecimento, que realmente não tem nada a ver comigo, entendeu? Eu sou como uma figura única dentro de um movimento que seguiu um caminho completamente diferente do que eu imaginava. Mas, como eu te falei, eu tinha 18, 17 anos.
0: Eu era ingênuo. Na entrevista com o Silvio Essinger no jornal o Globo. TV exatamente.
1: É né? Eu nunca faço nada para imitar, para aparecer ou para querer ser diferente dos outros. Eu sou exatamente o que eu estou te falando. O problema é que o país caminhou para um lado e eu, por é, meu próprio comportamento, eu me auto-exilei. Porque quando você não consegue mudar seu meio ambiente, as pessoas não te ouvem, a melhor coisa que você faz é pegar a viola, meter no saco e cair fora. Porque você vai ficar dando murro em ponto de, ponta de faca. Aí o que, que eu fiz? Eu acabei com a dorsal logo após o Monsters of Rock em 1998 em São Paulo. Ali eu estava no meu limite. Decidi tocar rock and roll, MPB, soul music, baião. Fiz tudo que eu queria. Passei 10 anos fazendo um monte de mistura que foi me amadurecendo. E sem apoio nenhum. Né? Porque não tinha gravadora, não tinha revista para divulgar. Então fui tendo uma carreira cada vez mais underground. Uma escolha minha. Óbvio. Eu poderia ter calado a boca, ficar na minha e ficar levando a coisa adiante. Igual todo mundo faz. Casamento acabado que tu leva adiante. Mas eu fiz o que eu senti que meu coração determinava. Seguir esse caminho, estava na minha, quieto, aí em 2012, era tanto pedido para Dorsal voltar, era tanto pedido, que eu pensei muito sobre isso. E tem a velha história do Maranhão, né? Do Moa, que na verdade quem me fez voltar foi o Moa. Eu recebi um convite para fechar uma, a última noite do festival tendo como abertura o Anthrax e o Exodus. Só que eu não receberia cachê. E isso para mim é um absurdo, porque você tem uma equipe, você tem que montar uma equipe de luz, de som, road, ensaio. Então eu declinei e falei, eu não vou fazer isso. Só que esse pedido para fechar um festival com uma banda que tinha acabado uma década antes ou mais, me fez ver que era o momento de voltar, mas eu não queria tocar. Então eu optei pelo financiamento coletivo 2012, e faz 10 anos que eu faço campanha e todas dão certo. Então agora eu decidi voltar fisicamente, e graças a quê? A uma demanda das pessoas. Eu não me impus. É isso que eu estou te falando. O que eu aprendi com os anos 80? Entendeu? Eu não me impus, teve que vir uma demanda das pessoas para poder fazer isso acontecer. É um processo democrático e sem interferência do quê? De selo, de agente, de gravadora de imprensa. Entendeu? O que é fantástico. Só que é óbvio que esse caminho é um caminho muito particular, que me liga àquele mesmo teimoso dos anos 80 que insistiu quem queria fazer uma cena de rock pesado no Brasil com outros mártires, né? Sim.
0: É, Carlos, vamos lá, tanta coisa... A, a é muita coisa para um
1: falar, assunto. na verdade é difícil, é difícil.
0: Você traz, mas é, vamos lá, é, eu começo a, a, a trafegar pela cena underground marginal, no comecinho, bem no comecinho dos anos 90, e o que me chamou muito a atenção... É, eu acho que é um, um, um encontro do processo afetivo e subjetivo também. Né? É, me chamou muito a atenção a existência de uma cena em que as bandas produziam seus próprios discos, seus próprios selos, é, produziam os seus fanzines, produziam seus próprios shows, produziam um circuito de movimentação cultural é, é, independente. E isso me chamou muito a atenção a coisa do, do faça-você-mesmo, do faça e duas bandas é, é, me chamaram muita atenção, eu ouvia muita coisa muita coisa no começo da adolescência muita coisa, mas duas que me chamaram atenção né, que me influenciaram decisivamente no meu processo dentitário, o cólera, né, e o dorsal atlântica o cólera em 86 lançando pela paz em todo mundo e o dorsal lançando é, é, antes do fim, né, coincidência né, um, dois discos emblemáticos para mim no mesmo ano é, é, e aí, nesse, nesse começo de, de caminhada, né, é, é, eu tive a sorte de ver o Dorsal Atlântica na, é, 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 ali nas vésperas da, do show de abertura do, do Creator, né, junto com o Corsos também, na antiga quadra da Estácio, que era próximo da Vila Memosa, acho que não, não existe mais é, 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 o Dorsal Atlântica, Fez o, o fechamento lá do, do festival na, na, na praia, na Ipanema. Em 96, voltei a assistir o Dorsal já em Natal, né, no Clube Assem. Também não lembro qual foi a banda de abertura, se uh, por aqui é, sou o, 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 o Terrozone. E, e, e aí é o seguinte, né, agora a, a, o processo identitário do Dorsal Atlântica, né, que naquele momento é, é, se destacava por duas questões, né? metal, ou trash metal, ou crossover, né, que alguns chamam disso, daquilo, é, é, em português, com a clara influência de hardcore, né, que com letras com conotação política, letras contestatórias, o que os diferenciava de quase todas as outras bandas que falavam na lança, na espada, no no, 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 no demônio, na coisa da, a, a satanista, lembro de uma passagem, eu acho que foi no livro Guerrilha que eu, que eu li, Bom, não sei se o Tom Leão, na no, no antigo Rio Fanzinho, né uma passagem lá de divulgação do show, se referiu a vocês como, oh, oh, haverá o show dos punks cabeludos do Dorsal Atlântico, então, você, seu irmão Claudio Lopes, e o Rabicó, Rabicó um chama ele de Rabicó, outro chamou ele de Rabicó. <risos> é, Rabicó né e, e, e aqui na no, no encarte do disco que está tocando, né, é Sisting for the Light, e aqui vendo o um detalhe, né, os detalhes do personagem, a única condição que nos difere dos animais, é a mediocridade. E aí eu vejo aqui, no final aqui da da, da, dos agradecimentos né? você colocou né, Botafogo Campeão Invicto 1990 aí você perguntou sobre o time eu vou falar, certo? eu vi no Youtube né, mini documentário sobre o pandemia, pandemia e logo de cara todos estão sabendo que a banda é constituída por três botafoguenses então Carlos, vou lhe dizer uma coisa né Masolinha, quadrantinha, <risos> santos cigarrinhos, nesse momento eles devem estar batendo cabeça onde eles estão, né? Sabendo que tem uma coisa de trash metal, que os integrantes são uh, botafoguense. E aí você. Uh, o disco foi lançado ali entre 88 e 89 e eu ficava pensando, ele deve estar tá se referindo ao título de 89 com o Maurício ou, ou, ou o seguinte 1990 que ambos foi bicampeonato né é, 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 invicto né então assim você está falando também com um, um botafoguense viu e, e <risos> é, outra coisa né que você sempre menciona nas entrevistas sobre a, 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 a sua formação na dorsal né a a sua, influ, a, a sua influência da, da do, do punk, do hardcore no Brasil. Ratos de porão, cólera, eu sempre faz menção. E aí eu tava... É, é, eu não sei se aqui era um fanzinha ou jornal. Houve um show da banda Mustang, seu outro projeto, em Cabo Frio, em que o é, cólera tocou. Né? Sim. E, e tinha uma foto na matéria, uma foto de, do você, todos do Mustang, e ladeados pelo cólera. Todo mundo junto ali. Falei que bacana, Hedgson. Carlos Lopes e todo, e todo mundo junto, né, é, e aí eu pergunto, né, sobre é, é, essa, esse processo de identidade, de identidade da banda, do cantar em português, de, é, é, dessa metal e hardcore, e, e o Slayer, o Slayer foi uma grande influência para o Dorsal nesse período, do Slayer, Regenblood, ah, Shono Messi Hell Age, o Slayer foi uma grande influência para o Dorsal
1: Sim, é, mas não só, né? Como eu te falei, é, para montar a banda em primeiro lugar, eu, eu sou fã dos Beatles. Sim. Então depois eu tomei a decisão de tocar rock pesado, por quê? Porque era uma página em branco no Brasil, não tinha nada. Você tinha uma geração anterior, que era o peso, é, o made in Brasil, você pode até botar o joelho de porco você tinha uma geração anterior que não era necessariamente a, a linguagem que eu queria, eu queria uma linguagem nova, entendeu? Era comum esse estranhamento de geração, isso era hiper comum, entendeu? Assim, eu tenho várias histórias, que eu, eu descrevi algumas no, na biografia, no Guerrilha, de como a geração anterior à nossa estranhava, Entendeu? Achava que a gente não ia chegar a lugar nenhum, não ia fazer nada, não levava a fé, achava que a gente tocava mal, mas é uma questão estética, porque o meu tocar não era o tocar do cara, entendeu? Isso era uma ruptura. Você pegava alguns elementos da geração anterior, da outra geração, e mudava. Por exemplo, eu não tenho influência nenhuma de letra de metal entendeu? Por exemplo, eu, as minhas influências são outras. É, se você pegar, por exemplo, Tommy do Derru, é, o álbum branco dos Beatles, é, Sympathy for the Devil, Street Fighting Man dos Rolling Stones, e aí você mistura com música brasileira. Toda a minha lírica vem de Chico Buarque Milton Nascimento, Belchior, Zé Ramalho não tem nada a ver com estrangeirismo, entendeu? Nunca teve a ver, tanto que isso é o que me faz muito diferente de 99% das bandas. Isso desde aquela época que eu não achava, como eu não acho até hoje, a lírica de bandas de metal ou a lírica estrangeira digna de representar qualquer coisa. Entendeu? Isso, desculpa se o termo é forte ou não forte, mas foi é assim que eu, eu pautei minha vida inteira. Eu quando leio uma letra, sei lá, qualquer letra brasileira, principalmente do período que eu era criança estava crescendo, né? Anos 60 para 70. Está tudo ali, entendeu? Tem uma qualidade lírica incrível, a mensagem, a forma de escrever... É, o humanismo, você no exterior, você só tem paralelo dentro do rock, né? Acho que Bob Dylan, Sim. acho que mais ninguém, entendeu? Então lá era exceção, olha que curioso, dentro do cenário de rock, o Bob Dylan até hoje é exceção, e no Brasil escrever bem nos anos 60 para 70 era comum, obviamente era, eram só intelectuais, né? Se você, botar em termos práticos, eram intelectuais brancos, de formação, né, tinham, tinham direito a conseguir para a faculdade, acesso a livros, filmes, eram, era uma outra classe social. Mas é óbvio que você não pode botar todo mundo no mesmo pacote. O maior exemplo disso, que é um dos maiores gênios que surgiu no Brasil, um dos maiores gênios do mundo, é o Milton Nascimento e ele não nasceu em berço de ouro, né, então você pode chegar nos anos 80 e falar, pô, como foi importante o que o Renato Russo escreveu, ele não era rico, mas teve uma base familiar, né, de classe média, que possibilitou a ele que ele tivesse acesso a livros, aí teve um interesse pessoal dele, né, em ler, entender, estudar, crescer, então, tudo o tempo inteiro tem tá informação. Aí, em outra entrevista, é, para eu te dar um exemplo, me perguntaram onde que eu acho que surgiu o Brasil de hoje. O Brasil é, que apoia torturador, que gosta que mulher seja estuprada, que acha que negro tem que ser torturado. Onde é que surgiu esse Brasil? É, no meio jovem, Simbolicamente, foi muito fácil detectar isso, mas eu também me senti um solitário ao ver isso e conversar com X, Y e J. Eu vi isso no Brasil, fim através de uma mentalidade estadunidense de estupidez. Por exemplo, você lembra que na MTV começou a ser exibido o Beavis and Butthead, começou a ser exibido um outro seriado, que era um cara que mergulhava em piscina de cocô. É, eu esqueci o nome, é um nome em inglês. Ele, ele pegava e entrava numa cabine de telefone e deixava rolar essa cabine através de uma estrada. Então começou a ver um culto à imbecilização, ao não estudo, a você ser idiota, mas ter dinheiro consumista, e isso começou no Brasil, para a galera jovem, dentro da MTV, mas é porque veio dos Estados Unidos, e esses programas chegaram aqui e começaram a influenciar, então aí, o que, que acontece? Começaram a surgir alguns programas brasileiros, né? o CQC, o pânico, o CQC, se eu não me engano, até a matriz dele é Argentina, se eu não estou enganado, é, e aí esses programas começaram a dar voz para essa galera toda que está no governo hoje, entendeu? E aí os jovens foram se identificando com aquilo através da mídia. Então a mídia é, começou a ter um papel de formar caráter, mal caráteres. E isso se torna o pro jovem. Isso que eu quero te dizer, é, as gerações mais velhas sempre criticam as jovens, mas são as jovens que podem fazer as mudanças, e não as mais velhas, que tem maior resistência, preguiça e o corpo físico e mental nem vai. Então hoje a gente convive com o resultado, já que você citou os anos 90, a gente hoje, hoje convive com o resultado do que foi plantado nos anos 90. Enquanto eu, como artista, estava preocupado com causas humanistas, aí eu escrevi o Alea Jactaeste, que é o disco do Cristo Negro, que eu contei a história de um favelado carioca, que era Jesus pregando na favela, ele foi descoberto pelo sistema e foi crucificado. É ao vivo com transmissão do programa do Silvio Santos. Nossa. Escrevi o Searching for the Light, que era sobre um jovem de um país imaginário, que tinha um muro que separava os dois lados. E isso aí que acontece, esse jovem, como todo operário, vivia em bueiro, esgoto, que era assim que a sociedade tratava, todos viviam em esgoto, e de, tinham, tinham direito, a uma vez por ano, participar de um carnaval, é, que era feito pela elite para estrangeiro. Nesse carnaval, os pobres eram perfilados e assassinados com fuzis pelos estrangeiros que pagavam para fazer isso. E, inclusive, isso foi a mesma coisa que apareceu nessa série nova no Round 6, que virou um fenômeno. Que a é gente rica que vem e pode pegar fuzil e sair matando gente de outra classe então essas ideias sempre estão rolando para lá e para cá. Mas o que que acontece no metal no rock pesado brasileiro dos anos 90, Ele já estava bem estabilizado, né? Já existia muita banda, já existia turnê, é, revistas, uma mídia especializada criou-se uma bolha. Mas mesmo assim, eu lembro de um texto da Rock Brigade muito curioso sobre esse disco do Cristo Negro que chamando, que o jeito que eu tava levando a banda eu iria me tornar para sempre um herói coach. entendeu? ao mesmo tempo que elogiava ao mesmo tempo criticava as minhas decisões filosóficas, estéticas e artísticas porque dizia, por que que você tá insistindo com isso? Você só vai perder e realmente Anderson, realmente se você falar em termos de carreira, eu só perdi. Porque eu sou a, o famoso dar tiro no pé. Eu não tô nessa para crescer. Então é muito fácil você ter um discurso. Vou te dar um exemplo, um exemplo típico. Todo mundo ama, né? Um trabalho que todo mundo ama. Ou a maioria das pessoas que gosta de rock pesado. Todo mundo gosta de War Pigs, do Black Sabbath, que fala sobre os males da guerra do militarismo. Mas eles não dão nomes aos bois. É uma coisa genérica, tá? O genérico, ele se dá muito bem. Justice for All, do Metallica. É genérico. Sabe? Falando que todo mundo sofre injustiça. Que a lei é cega. Isso é genérico. E aí, outro dia, você deve ver o caso recente do Neil Young com o Spotify. O Neil Young foi e falou, gente, eu não posso viver no mesmo ambiente, eu não posso botar minhas músicas numa plataforma que compra o material do Joe Rogan. O que que acontece? Eu não conheci o cara. Eu falei, pô, mas a empresa preferiu esse cara a manter o catálogo do Neil Young, deixa eu ver quem esse cara é. Quando eu fui pesquisar na rede, eu tinha visto sim uma entrevista com ele, que ele entrevistava o James Redfield do Metallica. E eu me lembrei que nessa entrevista, ele ficava com um papo de liberal norte-americano, que é o papo, o mesmo papo que acontece com os antivacina, que acontece com todo mundo desse governo atual que prega que cada indivíduo tem que ter uma arma. O discurso liberal norte-americano é o de egoísmo extremo. E ele é assim. Aí eu vi o James Hatchfield falar exatamente isso para esse Joe Rogan: que ele saiu de São Francisco, que ele não aguentava mais aqueles identitários. Ele foi para o interior, onde ele tem a terra dele, que ele pode matar os bichos que quiser para comer e derrubar a árvore que quiser, porque ele acredita na cultura norte-americana daquele homem que foi para oeste e que ele pode fazer tudo por conta própria. Só que ele está falando esse papo, mas ele é rico. Entendeu? Então, é, é, você vai ter na cultura norte-americana, isso daí é, é muito enraizado. É, eu tenho minha terra dentro do meu... de onde eu vivo, a lei que manda sou eu. O Estado não pode interferir em nada meu. Se eu quiser, eu não pago nem imposto e eu tenho uma arma para defender meu ponto de vista. Tipo monarca, eu posso ser nazista, e eu estou sendo perseguido por defender o nazismo. Eu não sabia nem quem era monarca. eu posso te falar a verdade, essa galera para mim, eu não quero saber. Eu nunca entro em página de direitista para encher o saco. Mas você deve imaginar quem entra na minha para me ameaçar, me xingar, me ofender. É, teve uma coisa recente, eu publiquei a foto do meu filho tomando vacina, meu filho tem 9 anos. Sim. Você acredita que um cara botou lá? Não adianta tu vacinar seu filho porque ele vai morrer do mesmo jeito. Só esquerdista acredita em vacina e viva Bolsonaro.
0: Bom, é, Entendeu? vamos chegar aí nessa, ó, nessa grande questão que nos inquieta na contemporaneidade, Carlos, o é, que eu vou querer que você fale, né, que você tem uma, né, é, é, é um, um, um discurso bem consistente sobre esse lugar na rede social. É, anos 90, me chamou muito a atenção, por uma época que é, 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 assim, eu estava num, num, numa, numa fase muito introspectiva e tal, muito, muito, inqu muito inquietado com, com o que estava acontecendo. E, e aí eu lembro que eu liguei a televisão ah, um dia de semana à tarde no canal TV TV, TV 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 Cultura e Sem Censura com Lúcia Leme e lá estava Carlos Lopes para divulgar o lançamento. Agora eu não vou lembrar qual era o, o trabalho. Eu não acho que era os três de, de street, né? estreia, né, de 96. Eu acho que era, eu acho que essa sua ida ao Sem Censura deve ter sido 94. Você me confirma aí, né? Eu nem vou lembrar.
1: É, eu lembro eu sei que eu fui, é, mas eu não lembro. Eu
0: lembro dos membros que estavam na banca. Você não me recordo se o saudoso Albino Peiro estava, né? Assim, tá, tá, estava, que, que, assim, Você conseguiu fazer um bom diálogo com aquelas pessoas que nada sabiam de, de thrash metal, de heavy metal ou de música pesada. E você conseguiu apresentar contextualizar de uma forma que eles é, 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 entendessem meio que assim, ó, não é a nossa não é a nossa, mas eu ele, eu estou entendendo o que ele está querendo dizer é, é, e você encerra a sua fala dizendo assim a, a Lúcia me pergunta onde encontrar o trabalho de vocês? Em lojas especializadas, eu achei aquilo o máximo, e aí houve 96, vocês foram gravar na Inglaterra lembro dessa passagem na num Fúria Metal, né, com Gastão, né, vocês apresentando, houve a passagem de vocês pelo Monster of Rock, né? então, se assim, vocês têm uma, uma história de tocar em festivais, com, já tocaram com Slayer, com Megadeth, com uh, uh, bandas como uh, Exciter também, é, e, e outras tantas que eu não vou lembrar, outras bandas consideradas grandes, né, uma, uma caminhada de a, abrir show para essas bandas, que isso foi mudando, né? e nos anos 90 você, nas entrevistas que eu já vi várias, você, você fala da, é, 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 esse peso que foi dando na, na trajetória da dorsal, da falta de profissionalismo, é, das dificuldades com quem organizava show, com a, 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 um, um, os selos, né? e, e, e aí agora recentemente, em fevereiro, em fevereiro né, vocês fizeram um, um show no um Circo Voador, com o, o Sepultura, né, que é uma banda que nesse momento, anos 90, ganha uma, uma projeção é, é, internacional impressionante. E aí vocês são convidados, pra, né, os discípulos chamaram os mestres para para a, abrir o show. Me lembro muito, quando se fala Sepultura, eu me lembro muito da apresentação que eles fizeram no Rock in Rio 2, janeiro de 91... Eles estavam aqui com uma banda desconhecida, desconhecida do grande público, o público metal desconhecia, né? É, 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 Morgue Division, Bechal Devastation, vincent Remy, mas ali o grande público, não, o público, a grande mídia, não, não conhecia, até os, é, os ignorava, não, não existia contexto é, é, para o, o Sepultura. E aí, é, chegando na contemporaneidade, né, de, de lá para cá você vem um com o projeto Mustang, Zina Leblon, o um jornal eletrônico Martelo, que eu cheguei a colaborar com alguns artigos. Né, e ah, aí viemos agora, né, que eu falei do começo, olha, a travessia 81-2022, estamos na, nessa fase de rede social. E essa contemporaneidade ela tem descortinado. É, questões muitíssimo delicadas. Então uh, me espanta, hoje a rede social diz um Humberto Eco, né? deu voz a uma multidão de, de imbecis, é, o espantoso analfabetismo político de boa do, parte dos cidadãos comuns no, de modo geral. Isso não é característica específica dos rapazes que tocam heavy metal no Brasil. Eles são produtos de uma sociedade. E aparece né, num documentário chamado que você participe da seu depoimento né, é fascismo no heavy metal. Então eu fiquei assim horrorizado não com os Red Bangers, os, os cidadãos que antes de Red Bangers são cidadãos de uma sociedade espantoso é, analfabetismo político daqueles rapazes que apareciam com tatuagem com camisa preta, com cabelo grande né, e que faziam música pesada, Faz, produziu uma transgressão é, é, estética, uma transgressão cultural, é, mas que não tinha nenhuma relação com, 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 com a implicação, com a prática cotidiana deles. Né? E aí assim, quando é, 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 você conhece muito bem, né, Ratos de Porão, né, João Gordo, cólera Olho Seco, e isso também respingou nessa geração, Punk, claro que a, a, a análise que eu faço ela, ela, ela não é anacrônica, né? porque assim, aquelas bandas punks, é, 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 o que elas fizeram, o que estava de acordo com aquela atmosfera. Mas é, 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 eu, eu, eu vi, né, você estava na rede social, né, vocalista do Olho Seco diz, é, dizendo coisas horrorosas, então assim, mas é punk? ele toca numa banda punk para dizer isso? Ele, será que ele tá entendendo onde é que ele tá pisando? E onde o próprio João Gordo, também aqui é por vejo uma live com ele, né? Depois de mais de 40 anos do, de sub, grito suburbano, ele foi dizer que é, o punk é implicação cotidiana. O punk não é só música, não é só estética. Ele estava reconhecendo isso depois de, de 40 anos de, de Ratos de Porão. Então, assim, eu, eu, e a crítica que eu faço, ela não é anacrônica. Eu vou dizer até para o João Gordo, assim, que é, é, é antes tarde do que nunca. Agora que ele está reconhecendo que o punk não é um lugar meramente estético. É, um, é um lugar que, 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 que é, 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 se, é, se compromete uma implicação política, uma, uma prática cotidiana. E aí, é, parece que a banda Garotos Podres também... Teve um problema de e, e, indivíduos identificados com a discursividade neofascista, né? Sim, sim. Vi na rede social, né, não vou citar nomes porque é coisa de rede social, né? Um sujeito. Mas aí é hora da banda
1: acabar ou trocar os integrantes. É assim que se faz. Você tanto troca por, por é, incompatibilidade de gênio, de caráter e, inclusive, plataforma política. Seja mais no dorsal alguém tocar, eu toco guerrilha, que é a favor da guerrilha do Araguaia, contra a ditadura militar, e tem um bolsonarista na banda? É, então... Não tem como, é muita hipocrisia, pô não pode, não pode rolar isso. Eu
0: querendo dizer que existem sujeitos que não conseguem fazer uma associação. Eu toco nessa banda de hardcore, com essas letras aqui contestatórias, mas é, eu falo é, a favor do nazismo. E aí quando alguém vai dizer cobrar... É, é, Cobrar liberdade os... de expressão, é, né? vai dizer que é liberdade de expressão. Isso é que isso, uhum. se, isso se sente vitimado. E assim, eu não estou falando nem do Monarca. Eu estou falando de alguém que está numa banda punk. Incrível. O dos Incrível. Pundres, ou Olho Seco, ou João Gordo. Ou, ou Raco de Porão. Não, foi o caso do João Gordo. João Gordo, ele, ele hoje ele, tá, ele faz uma outra leitura, um outro retrospecto da, 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 da banda dele, que eu falo antes tarde do que nunca. E aí, a... Uh, uh, Hoje, me parece assim, que bandas como Dorsal Atlântica, né, é, como outras várias bandas de outros estilos também, que é, estavam ali produzindo uma arte que estimulava a pensar. Né, e além do, mera, do meramente é, é, estético. Né, assim, a coerência fazendo parte ali do, que a banda, de, do que a banda se propunha. Porque aí, de repente, alguém que está numa dessas bandas punks ou numa banda de heavy metal... É, essencialmente é diferente, ou aparentemente é diferente, mas essencialmente vai ser igual ao chimbinha, ou ao chiclete com banana.
1: Exatamente.
0: E aí, é, nessa contemporaneidade, né, vamos ser lá, Zygmunt Baum falando da liquidez, né, outros autores vão falar da, 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 da pobreza é, 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 em relação às subjetividades, né, o império do aparentar, né, o império do fake, né, em que a representação da realidade vale mais do que a própria realidade. Então, hoje, me parece assim, que chama muito a atenção quem é considerado exótico é aquele que se aprofunda, aquele que tem um discurso de fazer pensar, um discurso que tenta inquietar outro, não levar uma ideia pronta, mas fazer o outro a, a, a pensar. Então, alguns artistas, né, eles é, não cabem nessa, nessa contemporaneidade e também não vou ficar aqui é, idealizando o passado, porque o passado ele, ele tem coisas assim, né, né, não, não era um paraíso anos 80, esse tempo estou dizendo que é um sinal dos tempos a questão da produção de subjetividade que vai chegar até a arte então, eu lhe pergunto o Renato
1: Russo hoje poderia ser fascista, o Cazuza poderia ser bolsonarista Sim. Por, por isso que tem que desmistificar essas coisas é, de que as pessoas sempre são as mesmas. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
0: Então, uh, uh, eu lhe pergunto, né, a partir dessa minha observação sobre a, a contemporaneidade, sem fazer idealização do passado. Né? Anos 80 lá com o seu é, é, devido contexto. E nos anos 80, nem todo mundo era Daniel Azulay. Certo? Claro. Nem todo mundo ali estava ali com as aventuras do tio Maneco. Então, uh, uh, hoje pela sua trajetória, que eu percebi assim, sua capacidade de se reinventar, sua capacidade de produzir arte em meio ao que vai acontecendo, que a, 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 a indústria cultural, a indústria cultural que eu falo, a que cria né, é, é, produtos descartáveis e você vai conseguindo se diferenciar, o que aconteceu aí depois com Zena Leblonde, com Mustang, com o site uh, O Martelo hoje Carlos Lopes, né? como, é, como é produzir hoje na contemporaneidade?
1: É, o mais difícil de tudo é que é o seguinte, eu não sou mais criança, é, você tem uma sensibilidade mais madura em relação às coisas, mas você mantém a sua coerência quando você tem. Eu te diria o seguinte, que é... é a sociedade brasileira não mudou muita coisa desde o Império. Ela, ela também obedece a ciclos. Por isso que, como eu te falei aquela coisa antes, ah, um flamenguista hoje em dia, ele se acha semelhado ao flamenguista das décadas anteriores, mas ele está enganado. É igual quando a gente falou do Botafogo. O Botafogo, primeira vez que foi campeão, você deve lembrar que o presidente era o Emir Pinheiro. Claro ele era um dos reis do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Mas era quem tinha o dinheiro para botar naquele momento. Então não era uma relação profissional. Era uma relação apaixonada. Ele tinha dinheiro do jogo do bicho que podia estar ligado a tráfico de droga, prostituição, corrupção policial e estava financiando o Botafogo. Então, isso é uma coisa que a gente pode é, ter uma relação superficial com as coisas ou profunda. E, e o meu problema sempre, em relação às coisas, é porque todo mundo mantém tudo, obviamente, com a questão de entendimento, sempre superficial. Você sempre tem uns discursos, por exemplo, o punk rock originário, ele continua sendo influente no tipo de letra que se faz no hardcore brasileiro até hoje. Sempre é uma coisa, de certa forma, superficial. Não tem uma profundidade lírica. E nem é para ter. Sabe? Na verdade, não é para ter. Então você tem palavras de ordem, slogans, que são repetidos infinitamente. Seja, o sistema é uma bosta, é é foda-se a igreja, é a sociedade é escrota, viva as minorias. Sempre o discurso está nisso. Só que isso aí, para te falar a verdade, Anderson, isso não é um problema meu. Porque eu, eu escolhi um caminho individual, sabe, mas o que eu vejo, vendo recentemente, eu te dar o um exemplo do próprio show no Rio de Janeiro, esse primeiro show com Sepultura, é, como eu não era uma banda de abertura, mas uma banda que iria dividir, dividir o palco, e como era o primeiro show de retorno da banda, eu me senti no direito como carioca e por estar tá fazendo o primeiro show na cidade que eu nasci, de usar como plataforma política. é Não fica claro para todo mundo, e nos releases estava escrito textualmente, claramente, que a Dorsal só voltou a gravar disco porque ela teve que ser reinventada. Então, se antes eu já tinha feito meus discursos políticos ou humanistas, desde o Dividir e Conquistar, o Search for the Light, o Musical Guide, o Alejactaest, o três, estava tudo lá. O tempo inteiro estava tudo lá. Mas as pessoas não queriam enxergar, não queriam ler ou simplesmente não liam as letras. Sabe? É. Não liam. Então, quando eu compreendi que estava difícil essa comunicação, eu só poderia voltar, como eu voltei em 2012, com o financiamento do público, eu só poderia voltar com um discurso mais claro. E o discurso mais claro, ele é mais radical. Eu me radicalizei porque a sociedade brasileira se radicalizou. A gente vive uma ilusão, por exemplo, do Rio de Janeiro, você vive uma ilusão de que está tudo bem, quando na verdade a gente já está em guerra civil há décadas. No Brasil, se conta mentira, por exemplo, o, o governo Bolsonaro, ele está questionando a lisura das eleições e ele foi eleito, mas ele só foi eleito através de um golpe de Estado, porque tudo isso faz muito sentido. A presidenta Dilma foi deposta e hoje é muito fácil para o Barroso, via público dizer foi um golpe mesmo, é muito fácil para ele fazer isso, seis anos depois, é muito fácil Inclusive o próprio Bolsonaro se dizer presidente quando o general Vilas Boas, no seu famoso Twitter que emparedou o STF, isso foi um depoimento dele dado à Fundação Getúlio Vargas, isso não é delírio, ele falou, eu, eu emparedei o STF. Sabe, então eu estou te falando que a gente está numa negação coletiva. Esse país vive numa negação coletiva há séculos. E para a nossa geração, principalmente a partir do golpe que veio sendo dado através de 2012, passando pela, pelo que aconteceu no país com os jovens pelos centavos da passagem, ali naquele movimento muitos já estavam dizendo, não queremos bandeiras nem partidos. E se você voltar na história, isso foi o que o Getúlio Vargas fez na queima das bandeiras dos estados brasileiros para só ter uma bandeira do Brasil. O ovo da serpente, o fascismo, o neonazismo, ele nasceu entre jovens capitalistas, é, pró-Estados Unidos, eles todos e outros, que adoram o consumismo. Tudo isso estava claro para mim desde o início de 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019. Mas ninguém quer ver. Todo mundo achou que a deposição da presidente foi uma coisa legítima, constitucional, e estava na cara que não era, mas eu estava falando sozinho. Entendeu? E o que, que eu fiz? Eu gravei discos com letras claras sobre o assunto. 2012 em Comissão da Verdade. Jango Goulart. Está tudo lá, claro. Aí, em seguida, eu gravei o um Império, que é a comparação do Império com a queda do Império, com a queda da, da, do governo da Dilma. Depois gravei Canudos, que é a comparação entre Canudos, no final do século XIX, com a deposição da presidente Dilma Rousseff. E o mais recente, pandemia, é sobre o fim da democracia no Brasil junto com o governo Bolsonaro só não vê quem não quer então o que, que eu fiz no Cerro Voador? eu discursei discursei pela democracia pelo presidente Lula discursei contra o golpe e o que, que acontece? vários bolsonaristas ficaram indignados, mas é porque eles não me conhecem eles me queriam numa redoma para divertir os outros mas eu não sou palhaço para divertir ninguém. Eu só posso voltar com uma plataforma clara. E a minha plataforma não é carreirista, é política.
0: Bom, e é isso. entendi. Talvez a, 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 o que eu vinha comentando, né? É, ali no circo voador, numa atmosfera cultural né, alternativa. Marielle foi morta
1: do lado do circo. Durante uma ocupação militar no Rio de Janeiro. Isso não pode ser esquecido. Então, está todo mundo fingindo que nada está acontecendo. O Rony Lessa, que matou a Marielle, era do mesmo condomínio do Bolsonaro. E está tu, tudo isso sendo tapado o tempo inteiro. Esquecido propositadamente. E aí você quer o quê? Que o heavy metal brasileiro ele se mantenha dessa forma que está hoje? entendeu, superficial, alienado, é isso, então o papel da dorsal não pode ser um papel de diversão, nunca foi, eu não posso ser um palhaço para agradar os outros, eu tenho que falar, porém, eu fiz isso no Rio, porque o show era nosso do Sepultura, tá certo, não era um festival de metal, porque num festival de metal, eu não estou nem aí, eu estou sendo muito sincero com você, eu não estou nem aí, porque o meu papel não é primordial falar para um público que vai em festival de metal, não é. Eu não tenho que fazer isso, eu fiz porque era minha cidade, a Marielle foi morta do lado do circo e o berço do nazismo brasileiro morto é o Rio de Janeiro, as milícias, então eu fiz o meu papel, dei o meu recado e ponto final. E aí as pessoas vão decidir o que quiserem fazer na eleição.
0: Bom, a, a, assim, eu já vinha comentando, né, Circo Voador, show de duas bandas importantes na cena metal, né, uma atmosfera underground, alternativa, marginal, e aí de repente é, é, essas pessoas que você citou, é, elas, é, esteticamente, elas são diferentes do público de achar mas essencialmente eu acho que cai no mesmo lugar esperando... Um fã da
1: Dorsal não pode ser um fã de direita. Essa pergunta foi feita na comunidade da Dorsal. Isso quer dizer que o metal é de esquerda? Aí a, os próprios apoiadores responderam, não preciso nem responder. Eles responderam não, a Dorsal é de esquerda. Cada um faz a música ou a mensagem que tiver e que crê Pô, o metal pode ser religioso, o metal pode ser alienado, ele pode ser de direita, de esquerda. Ninguém é dono de nada, mas eu sou dono da minha casa. E na minha casa, você não pode entrar para me ofender. Simplesmente assim. E no palco eu tenho o direito de falar o que eu quiser, porque é a tal da liberdade de expressão, e são os bens que eu acredito, que é o humanismo e o socialismo. E ponto final. E
0: para encerrarmos o bate-papo, pergunto a você como foi a decisão é, de re regravar, dar um, um tratamento à altura ao antes do fim que se chamou antes do fim depois do fim, né, em que você toca guitarra e baixo acompanhado do baterista Américo Mortágua falecido, né, triste episódio. É, como foi a decisão de, dessa regravação?
1: Na verdade, naquele período, você vê como tudo tem um contexto histórico, era 2005. Naquele período, a gente queria reaver as fitas originais do antes do fim e o selo que detinha o direito sobre as fitas, sem ter direito de tê-las, porque as fitas, desde o início, seriam minhas. Porém, eu teria que ter uma longa batalha judicial que envolveria muito investimento, grana que eu não tinha. Então, o que, que aconteceu? A gente regravou antes do fim para abrir esse caminho, porque era uma comemoração pela gravação do disco. E para abrir um caminho para renegociar essas fitas. Então, o que houve? Quem se dizia dono dessas fitas originais, resolveu vendê-las para um selo da Galeria do Rock de São Paulo. Esse selo me procurou e fez um acordo de me devolver os direitos da fita, desde que o selo tivesse direito de repensar. Isso ocorreu exatamente, curiosamente, no período que a gente retornou a gravar, que foi 2012. Então, eu pude retomar as fitas em 2012 e aquela gravação de 2005, eu gosto muito. E, na verdade, é uma coisa que muitas pessoas também... Não, muitos fãs da banda não gostam de escutar. Mas eu prefiro a versão de 2005 do, do que a versão original. Sabe? Mas a motivação foi essa. Foi regravar para poder recomeçar, pavimentar o terreno para retomar o direito das fitas originais. Sim,
0: sim. É... Ok, Carlos. Então é o seguinte... É...
1: Eu só quero dar mais um adendo, ah, só uma coisa rápida, é, a dorsal tá voltando agora em 2022 não é para voltar para ficar para sempre, isso é uma coisa que eu também quero deixar muito clara, que é o momento, isso tem um prazo de validade, eu não voltei para voltar para a estrada o tempo inteiro, sabe, eu não tenho interesse vontade, saúde, para pegar a estrada de novo. Então está sendo uma coisa profissional. A gente tem uma equipe que está montando, que tem que ser paga, que é técnico de som, técnico de luz, rodes, empresário, ensaio, tudo isso tem um custo. Então, enquanto a gente puder tocar profissionalmente e essas pessoas poderem ser pagas, e sobreviverem com o próprio trabalho, a banda vai durar. Na hora que essas pessoas não puderem ser pagas, a banda volta para o estaleiro de novo. Intelectualmente, ela talvez sobreviva para sempre. E o que acontece? A dorsal não é apenas uma banda. Eu quero deixar isso claro o tempo inteiro. É um alter ego meu. Então, isso também vai continuar através de livros e história em quadrinhos que é uma paixão antiga que eu tive desde a infância, que eu retomei nos últimos anos com a revista Tupinambá, que eu retomei com o livro de história em quadrinhos sobre a história da dorsal atlântica, e nesse ano de 22 eu vou começar a trabalhar numa biografia sobre condomínio de prédios que eu cresci e morei a vida toda até me mudar para Brasília, que é o condomínio dos jornalistas no Rio e lá eu vou contar a história em quadrinhos do entorno cultural de todos os prédios e a cidade. E é uma coisa tão forte tão importante para mim falar sobre isso, que um dos meus vizinhos foi o Rubens Paiva, Sim. político que foi torturado e morto pela ditadura. Outros vizinhos meus que moravam no prédio eram o Raul Seixas, que morava na casa da Ildegar Garendio que era filha da Zuzu Endio, que foi torturada... e morta pela ditadura... então às vezes tem pessoas... Lucélia... tem um monte de gente... o Raul Riff era morador do prédio... não, o Jaguar era vizinho... o Jaguar encontrava lá embaixo... mas o eu quero te dizer... que o entorno cultural foi muito forte... para a minha formação... entendeu... o meu irmão viveu a vida inteira comigo... a gente cresceu no mesmo quarto... Mas esse entorno só teve efeito sobre mim, não sobre ele. Então, só estou te contando isso, porque isso é uma coisa que eu me coloquei é, como, como direção para fazer, quer é fazer essa gráfica novel contando essa história. Então, a dorsal, ela resistirá e vai existir sobre diversas formas. Ah, o último detalhe. Quem foi meu vizinho e morou a vida toda no prédio? O maior jogador de todos os tempos. Junto com Zico, com Garrincha, com Pelé, Milton Santos.
0: Nossa, quanta
1: honra!
0: <risos> enciclopédia do futebol.
1: Isso, e ele estará nos quadrinhos também, óbvio, né?
0: É, foi emocionante saber disso. Mas, é, enfim, Carlos, é, a nossa conversa né, ela foi concebida ao som de dois maravilhosos trabalhos da Dorsal, Searching for the Life e o Antes do Fim, e queria lhe agradecer né, por esse momento, acho que é, para os ouvintes do podcast Historicizar vai ser muito bacana conhecer a história da Dorsal e conhecer a, 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 os processos de reinvenção de Carlos Lopes, então a, lhe agradeço, lhe agradeço por essa entrevista.
1: Muito obrigado, Anderson. É... Eu te desejo todo sucesso, continue na sua luta consciencial, porque isso é uma batalha consciencial, entendeu? Sempre será assim, porque os negacionistas vão viver a vida inteira tentando reescrever a história, e a história não é de esquerda ou de direita, é a história pelo bem da humanidade, é outra coisa.
0: Ok, Carlos, e uh, para aqueles que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio. Como diria o, o Jamelão, né, numa letra de, do Tião Motorista, né, ele dizia, quem samba fica, quem não samba vai embora.